0: In deze podcast hoor je het ontvoeringsverhaal van Vanessa Conlon en Jessica Small. Twee Australische tieners die na een avondje gamen in een speelhal in een hel belanden.
1: Je luistert naar de Podcast... Ik ben Maya Noordam en zit hier in de studio samen met Kevin van den Berg. Zoals iedere week duiken we in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Kijk op Instagram en Facebook om een beeld te krijgen bij de ontvoeringszaken die we bespreken. Op Instagram doe je dat via Ontvoert, de podcast'.
0: Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en/of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details... dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Dit is Ontvoerd, aflevering 43, Achterom kijken. Jessica Small wordt geboren op 27 juli 1982 in Perth in Australië... als jongste dochter van moeder Ricky en vader Stephen Small. Wanneer ze twee jaar oud is, gaan haar ouders uit elkaar en haar moeder verhuist met Jessica en haar twee andere kinderen... Rebecca en Matthew naar Bathurst... een klein plaatsje vlakbij de Blue Mountains en New South Wales. Jessica groeit op tot een klein, slim en ondeugend meisje met veel sproeten. Ze houdt van kinderen en dieren... en is een gezond, blij meisje met veel dromen. Haar leven kent echter weinig structuur of stabiliteit. Ze heeft vaak ruzie met haar moeder Ricky over vrijwel alles. Moeder Ricky gaat zo'n drie keer per week op pad om boodschappen te doen maar komt dan vaak terecht in de King's Hotel... waar ze al het boodschappengeld uitgeeft aan alcohol en flink dronken wordt. Hierdoor is er vaak geen geld meer voor boodschappen... en daarom is er bijna nooit eten in huis. Tegen de tijd dat Jessica 15 jaar oud is, is ze gestopt met school. Ze heeft geen baan en geen vaste verblijfplaats. Ze wisselt een beetje af tussen de huizen van familieleden en vrienden. Vanessa Conlon, die ze kent van de middelbare school, is haar beste vriendin... De meiden hebben veel gemeen en zien elkaar bijna elke dag.
1: Het is zaterdag 25 oktober 1997. De 15-jarige Jessica en Vanessa gaan laat in de avond naar de Amuse Me speelhal in Bathurst. Ze zijn niet de enige. Die avond is er een grote groep leeftijdsgenoten... en Jessica en Vanessa brengen de tijd door met poelen en dansen. Jessica drinkt die avond wat alcohol, twee of drie drankjes... en raakt een beetje aangeschoten. Later die avond krijgen Jessica en Vanessa samen met hun vriend Richard... een lift naar het huis van hun gemeenschappelijke vriend Ben. Die blijkt echter niet thuis te zijn, dus het stel gaat weer terug naar het centrum. Hier gaan ze langs afhaalrestaurant Mix om te zien of daar nog vrienden zijn. Maar dat blijkt niet zo te zijn, dus Jessica en Vanessa besluiten terug te keren naar Amuse Me. De speelhal blijkt echter al gesloten... Ze overleggen even wat ze nu gaan doen. Naar huis of toch nog even langs het huis van Ben... om te zien of daar inmiddels weer vrienden zijn. Ze besluiten tot het laatste en lopen in de richting van Bens huis.
0: Opeens merken ze dat er een auto langs hen rijdt. De bestuurder kijkt naar de meiden, maakt een U-bocht... en parkeert zijn auto aan de andere kant van de weg. Hij doet zijn raampje naar beneden en vraagt aan Vanessa hoe hun avond was. Hij vraagt, hoe waren je videogames en hoe was het poelen. Vanessa realiseert zich dat de man ze blijkbaar heeft gezien... bij de Amuse Me speelhal en zegt dat het allemaal prima was. De man vraagt wat de meiden van plan zijn en waar ze naartoe gaan. Vanessa zegt dat ze op weg zijn naar een vriend... en de man biedt aan om zijn lift te geven. De meiden liften wel vaker, dus ze maken gretig gebruik van het aanbod. Vanessa stapt voorin en Jessica achterin... en ze vertellen de chauffeur dat ze naar Hereford Street willen. Hij knikt en rijdt weg. Wanneer ze aankomen bij Herford Street wijst Vanessa in de richting van een verlicht huis aan het einde van de straat. Ze vraagt of de man hen daar wil afzetten en hij zegt... ja, dat kan ik doen. Maar in plaats van door te rijden, mindert hij vaart... en stopt de auto langs een hek aan de kant van de straat... op nog enkele honderden meters van Bens huis. Vanessa en Jessica zien dat ze in een gedeelte van de stad zijn... zonder verlichting of huizen. De man doet zijn gordel af en wendt zich tot Jessica, die achterin zit. Oké, kom hier, zegt hij waarop Vanessa antwoordt, ik dacht het niet.
1: De chauffeur legt zijn hand om Vanessa's keel en duwt haar terug in de stoel. Jessica opent ondertussen haar deur... waardoor de chauffeur Vanessa loslaat en naar Jessica reikt. De twee meisjes proberen vervolgens allebei de auto te ontvluchten. De man grijpt Vanessa bij haar haren, maar ze rukt zich los... begint te gillen en rent in de richting van het huis van Ben... Jessica rent achter Vanessa aan en beide meiden schreeuwen zo hard als ze kunnen om hulp. Vanessa rent zo snel mogelijk en ze hoort zowel Jessica als de man achter zich. Dan hoort ze niets meer, maar ze blijft doorrennen. Zonder om te kijken stevent ze af op een groep huizen aan het einde van de straat. Ze rent naar het eerste huis dat ze tegenkomt en begint te bonken op het raam. Verward kijkt ze achterom naar haar vriendin, maar Jessica is nergens meer te bekennen.
0: Vanessa blijft bonzen op de deuren en de ramen van het huis om de bewoners wakker te maken. Help me alsjeblieft, roept ze. Vee Kanners is bewoonster van het huis en wordt wakker van het rumoer. Ze loopt naar de voordeur en doet open. Daar ziet ze een doodsbang meisje dat helemaal wit ziet. Vee denkt eerst dat het meisje ziek is. Maar Vanessa begint in paniek tegen haar te praten. Vee kan er geen touw aan vastknopen en snapt niet wat er is gebeurd. Maar Vanessa blijft maar herhalen. Mijn vriendin, mijn vriendin, je moet me helpen om mijn vriendin te vinden. Vee belt de politie en twee agenten haasten zich naar het huis. Daar treffen ze Vanessa aan, nog altijd in paniek. Ze huilt, trilt en kan nog steeds niet goed uit haar woorden komen. Een van de agenten verklaart later dat hij een lange tijd niet iemand had gezien die zo over haar toeren was. Het duurt zo'n vijf minuten voordat ze haar dusdanig hebben gekalmeerd dat Vanessa kan vertellen wat er is gebeurd.
1: Regisseurs McFarland en Rooney rijden vervolgens samen met Vanessa... door verschillende delen van Bathurst in een poging om de witte, vierdeurs auto te vinden... die overeenkomt met de beschrijving die Vanessa heeft gegeven. Volgens haar ging het om een Holden Commodore. Ze vinden echter niets. De auto en Jessica zijn spoorloos verdwenen. Vanessa gaat mee naar het huis van Jessica, waar moeder Ricky nog wakker is. Vanessa vliegt Ricky om de hals en begint hysterisch te huilen... Ricky weet direct dat het helemaal mis is. Haar dochter Jessica is ontvoerd.
0: Ondertussen is Robert Fitzpatrick, die aan de rand van Bathurst woont... net thuisgekomen van de bruiloft van zijn neef. Het is omstreeks één uur s'nachts wanneer hij geschreeuw hoort. Hij ziet een witgekleurde auto, een Holden Commodore... die op zo'n 40 meter van zijn huis stopt... Hij kijkt in de richting van de auto en ziet iets wat op een worsteling lijkt. Hij denkt dat het gaat om een echtelijke ruzie waar hij zich niet mee wil bemoeien, dus hij kruipt langs zijn hek uit het zicht en komt binnen zo'n 20 meter van de auto. Hij hoort een vrouw schreeuwen en het lijkt alsof ze om hulp roept. Ook ziet hij een hand over de schouder van de bestuurder komen van iemand die achterin zit. Dan lijkt er een handgemeen te ontstaan, waarbij de bestuurder met zijn knieën op de stoel gaat zitten en naar achteren reikt richting de achterbank. Het geschreeuw houdt op. Hierna stapt de bestuurder uit, loopt naar de kofferbak van de auto en opent deze. Hij rommelt hier een beetje in en het lijkt alsof hij naar iets op zoek is. Rob hoort vervolgens een kleine knal, waarna de bestuurder weer geknield plaatsneemt op de bestuurdersstoel en zich opnieuw omdraait naar iets op de achterbank. Dan draait hij zich weer om en rijdt weg. De duisternis in van het niemandsland dat begint aan de rand van het stadje.
1: Rob maakt in gedachten een notitie van de kentekenplaat en gaat zijn huis binnen. Hij kan echter geen pen vinden, dus hij schrijft het kenteken niet op. De volgende dag hoort hij dat Jessica, de dochter van Ricky, is verdwenen. Met de gebeurtenissen van de nacht ervoor nog fris in het geheugen, gaat hij direct naar het politiebureau van Bathurst om een melding te doen van wat hij heeft gezien. De politie noteert Rob's nummer en zegt dat ze hem zullen bellen om zijn verklaring op te nemen. Maar dat gebeurt niet. Rob laat het er niet bij zitten en gaat de volgende dag terug om een verklaring af te leggen. Daar spreekt een rechercheur met hem die met veel tegenzin wat notities maakt. In totaal niet meer dan één paragraaf. Hierin staat dat Rob een verdachte situatie heeft gezien... en dat het ging om een grote man tussen de 30 en 40 jaar oud. Een officiële verklaring wordt er niet afgenomen.
0: Ook in de dagen die volgen lijkt de politie niet geïnteresseerd te zijn in de zaak. Sterker nog... Er wordt zelfs getwijfeld aan het verhaal van Vanessa... en een aantal agenten beweert dat ze liegt. De meiden zijn in het verleden vaker in de problemen gekomen... en Jessica komt zogezegd uit het verkeerde deel van het dorp. Dus haar ontvoering wordt niet echt serieus genomen en de politie doet niets. Ze beweren dat Jessica gewoon is weggelopen. Jessica's familie en vrienden zijn radeloos. Ze weten niet wat ze moeten doen en waar ze kunnen zoeken. Moeder Ricky hoopt en bidt dat haar dochter sterk genoeg is om te ontsnappen en dat de politie de zaak snel serieus gaat nemen. Dat gebeurt echter niet. De dagen worden weken en de weken worden maanden zonder enig teken van Jessica.
1: Acht maanden na de ontvoering zijn twee man aan het werk in Jennerland State Forest... een geïsoleerd bos met veel moeilijk begaanbare delen... zo'n 75 kilometer ten oosten van Bathurst... Op een van die plekken treffen zij meisjesondergoed aan, een fles bleek en een dekentje dat onder het bloed zit. Het eerste waar de mannen aan denken is Jessica, omdat zij kort geleden in de buurt is verdwenen. Ook valt hen de locatie direct op. Het is een plek in het bos waar eigenlijk nooit iemand komt. Degene die de spullen daar heeft verstopt moet het bos goed kennen. Het zou een belangrijke aanwijzing kunnen zijn in de zaak. Maar helaas, de politie is nog altijd niet geïnteresseerd en wil niet eens de verklaring van de mannen opnemen. De spullen die worden aangetroffen worden pas na twaalf maanden in behandeling genomen, niet getest op DNA... en er wordt niet gekeken of de spullen in verband kunnen worden gebracht met Jessica. De spullen worden niet veel later zelfs vernietigd door de lokale politie. Ondertussen wordt Jessica's moeder Ricky niet eens ingelicht over de situatie en ze wordt sowieso nergens van op de hoogte gehouden. Er wordt niets gedaan in de zaak omdat agenten het verhaal van Vanessa nog altijd niet geloven.
0: De jaren verstrijken en het onderzoek lijkt helemaal stil te liggen. Totdat in 2007, tien jaar na de ontvoering van Jessica, rechercheur Peter Smith van de New South Wales Homicide Squad op de zaak wordt gezet. Hij erft een rotzooi als het gaat om de zaak met incomplete dossiers en gebrek aan echte onderzoekswerk. Nadat hij alles heeft doorgenomen, neemt hij contact op met de inmiddels 25-jarige Vanessa. Hij zegt tegen haar, ik geloof je. Vanessa is enorm opgelucht. Eindelijk, na meer dan 10 jaar, wordt ze serieus genomen.
1: Een van de belangrijkste punten in het dossier dat Peter Smith opvalt... is een getuige van de bewuste avond. Het gaat om William Ross, een medewerker van de Amuseme speelhal waar de meiden de avond van de ontvoering pool hadden gespeeld met hun vrienden. William verklaarde dat hij een vreemd gesprek had gehad met een man... wiens beschrijving matchte met de beschrijving die Vanessa gaf van de ontvoerder. De man had bij William gevraagd naar Jessica, naar haar gewezen en gezegd... Zij ziet eruit alsof ze wel in is voor een pleziertje. Wie is zij? William had geantwoord, dat is Jess... Volgens William was de man Australisch, ongeveer 1,72 meter, gemiddeld gebouwd met een beetje een bierbuik en donker haar. De man droeg een spijkerbroek, sportschoenen en een knoopje shirt met lange mouwen. Een soort flanellen shirt. Ook had hij een setje sleutels aan iets van een haakje aan zijn broek. Tijdens het gesprek noemde de man op dat hij werkzaam was bij de Oberon Mill in de buurt. Een cruciale aanwijzing waar tien jaar lang niets mee is gedaan.
0: De verklaring van William Ross wordt bevestigd door twee andere getuigen. Terry Mason, die als beveiliger werkte bij Amuse Me op de bewuste avond van 25 oktober... ...had in 1997 al geprobeerd om een verklaring te geven. Maar hij werd volgens hem destijds afgewimpeld. In 2008 geeft hij een gedetailleerde verklaring... ...waarin hij stelt dat hij die avond een man had gezien... ...met donker schouderlang haar en een rood-zwart flanelle shirt... Ook Sarah Thornhill, een vriendin die Jessica nog kende van de middelbare school, legde in 2008 een verklaring af. Ze had die avond van de verdwijning nog wat tijd doorgebracht met Jessica en had in Amuse Me een man gezien die ze eerder die avond in een witte Holden Commodore had gezien.
1: Aanleiding van dit aanknopingspunt beginnen detective Peter Smith en zijn team in 2011... met het ondervragen van 400 mannen die in oktober 1997 werkzaam waren bij de Oberon Timber Mill. Hun onderzoek brengt ze door heel Australië en zelfs in het Verenigd Koninkrijk. Ze slagen erin om de lijst terug te brengen tot slechts twee namen. Andrew McBride en Craig Robertson. Beiden waren mogelijk in de regio rond de tijd van Jessica's verdwijning hadden bij de Oberon Timbermill gewerkt... voldoen aan de algemene beschrijving van de verschillende getuigen... en verlieten mogelijk de regio vlak na Jessica's verdwijning. Ook hadden ze waarschijnlijk toegang tot een witte Holden Commodore... hadden een voorliefde voor jonger uitziende vrouwen... een geschiedenis van geweld tegen vrouwen... en een gebrek aan een duidelijk alibi voor de avond.
0: Veel mensen denken dat Andrew McBride de dader is... Er bleken namelijk gaten te zitten in zijn Holden Commodore destijds... en Vanessa had verklaard dat de auto waarin zij voorin was gestapt... gaten had zitten bij de zijkant van de bijrijderstoel. McBride werkte al een jaar bij de Oberon Timbermail... maar verdween een dag na Jessica's verdwijning zonder iets te zeggen. Ook heeft hij een geschiedenis met het lastigvallen van tienermeisjes. In 1997, het jaar van de ontvoering van Jessica... gaf hij vaak alcohol en marihuana aan twee 15-jarige meisjes die hij had ontmoet omdat hij een relatie had met een van hun moeders. Hij had uiteindelijk seks met een van de meiden, net na haar 16e verjaardag. McBride was destijds 37 jaar oud.
1: Andrew McBride verklaarde zelf dat hij wel een alibi heeft... voor de avond van de verdwijning van Jessica. Volgens hem zijn er bankgegevens die hem in Sydney plaatsen op de dag van de ontvoering. Dat blijkt echter niet waar te zijn. Gegevens tonen inderdaad aan dat hij op vrijdag, de avond voor de ontvoering, in Sydney was... maar op zaterdag had hij prima in de buurt van Bathurst kunnen zijn. Er is echter geen concreet bewijs dat Andrew McBride linkt aan de zaak. Natuurlijk is ook Vanessa gevraagd of zij McBride kan identificeren... als de man die haar en Jessica heeft aangevallen die avond. Zij zegt echter dat ze niet met 100% zekerheid kan zeggen dat hij het is. Het breekt naar eigen zeggen haar hart...
0: Een belangrijke factor in het feit dat de zaak nog altijd niet is opgelost ligt in de fouten van de politie. Zonder enig echt onderzoek gingen ze ervan uit dat Vanessa had gelogen... en dat Jessica haar verdwijning in scène had gezet om aan haar moeder te ontsnappen. Er werd geen rechercheur op de zaak gezet om deze te coördineren... en er is zelfs nooit in kaart gebracht wie er allemaal aanwezig waren bij Amuse Me op de avond van 25 oktober. Laat staan dat er verklaringen zijn afgenomen. Als de verklaringen van aanwezige William Ross, Darren Mason en Sarah Thornhill direct waren afgenomen, dan hadden ze zich waarschijnlijk veel meer kunnen herinneren. Daarnaast waren er nog de getuigen die zelf naar de politie waren gestapt, maar die direct werden afgewimpeld. Zo hebben we de verklaring gehoord van Robert Fitzpatrick, de man die na een bruiloft een auto had gezien bij zijn huis.
1: Maar ook Colin Cole had contact opgenomen met de politie om te verklaren dat hij in de nacht van 25 op 26 oktober 1997 over straat reed... toen hij een vieze witte Commodore had zien rijden op hoge snelheid met de koplampen uit. Hij had zo hard moeten remmen voor de auto dat hij aan de andere kant van de weg terecht was gekomen. De auto reed vervolgens in de richting van Oberon waarna de bestuurder de lichten aandeed. Diane Edmonds verklaarde dat ze op 27 oktober, de maandag na de ontvoering, de achterlichten van een auto had gezien die over een bospad reed richting een kreek tegenover haar huis. Daar reed nooit een auto en ze was bang dat het jongeren waren die gingen feesten en drinken. Ze had daarom de politie gebeld, maar er werd geen verklaring afgenomen. Pas in 2012 deed ze haar verhaal en dat werd als zo relevant beschouwd dat er een reconstructie werd georganiseerd en er werd gegraven in de buurt van de kreek. Het lichaam van Jessica of ander bewijs werd echter niet gevonden.
0: Het betekent dat de zaak van de verdwijning van Jessica nog altijd niet is opgelost. Er wordt gegaan dat Jessica niet meer in leven is en al snel na haar ontvoering is vermoord. Robert Fitzpatrick, de getuige die s'nachts de auto had gezien met daarin een worsteling en een vrouw die om hulp riep heeft nog altijd veel moeite met het idee... dat hij misschien wel de laatste minuten van Jessica's leven heeft gezien... en haar had kunnen redden. Hij vraagt zichzelf constant af waarom hij niet meer heeft gedaan. Als ik weet wat ik nu weet, dan had ik de auto gestopt, zo zegt hij. Die gedachte achtervolgt hem nog altijd.
1: Vanessa heeft nog iedere dag spijt dat ze in de auto is gestapt... en neemt het zichzelf nog altijd kwalijk dat ze zich niet heeft omgedraaid... toen ze tijdens het rennen Jessica niet meer hoorde... Jessica's moeder Ricky heeft nog iedere dag hoop dat ze ooit afscheid kan nemen van haar dochter en haar de waardigheid van een echte begrafenis kan geven.
0: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Vanessa en Jessica. Wil je een beeld krijgen bij deze Australische meiden en andere betrokkenen bij de zaak? Volg ons dan op Facebook of Instagram via het Ontvoert de podcast. Vanaf maandag geven we je daar beeldmateriaal bij deze ontvoering. In de aflevering van volgende week bespreken we het ontvoeringsverhaal van Denise Huskins. Een geruchtmakende zaak over een Amerikaanse vrouw die thuis werd overvallen en ontvoerd. Tot dan!